0: Du hører på høydepunkter fra Wolfgang V. Enkøtt. Hele episoder finner du som video på YouTube, eller der du hører på podcast. Du mener at EU er faktisk mer omstillingsdyktig, omstillingsdyktig enn mange kanskje skriver og tror, og at du tror også at EU vil overleve uansett vad som skjer med Euron. Så først, da, tror du uh, har, har synet ditt på at Euron forandret seg fra du skrev boken 2015 til nå? Tror du Euron vil kollapse? Ja. Jeg tror kommer til å kollapse. Jeg er ikke sikker på at euron er en god idé. Jeg tror ikke den kommer til å kollapse på grunn av at det er et steinhart elitekonsensus om at euron er, er hevet over kritikk og at det er en god idé, og så sier alle vi. Og det er jo ingen tvil om at euron gjør det lettere å handle på tvers av grenser hvis man har samme valutaen. Det gjør priståndelse svært mye lettere, og det gjør også mye lettere å sammenligne priser og, på varer og tjenester over grensene. Samtidig som at Eurosamarbeidet er jo bare med en frustrasjon av at EU har vokst i makt og velstand, i alle fall for enkelte, i det nye tusenåret. Jeg tror at EU-samarbeid er noe vi trenger. Jeg tror også at EU-samarbeid er svært dårlig drevet. Så jeg er nok litt an i en annen, liksom det enkelte som mener at man bør bare bør liksom brenne ned hele EU og så eventuelt prøve på nytt. Det ja. tror jeg ikke. Jeg tror ikke at det vil være en god idé i det hele tatt, men jeg tror at på et eller så må man få en reell eh, demokratisk impuls inn i dette. Eh, fordi nå så er det sånn at jeg hadde sånn her, en sånn skremmende øyeblikk der jeg satt og spiste lunsj sammen med en venninne som nå jobber høyt oppe i, i EU, og så la fram frem liksom min klagesang over ting som jeg mener burde endres, og hun var helt enig. Men de føler seg så maktesløse de også. De føler også at de er bunnet opp av økonomiske trender og politiske vinner, mm. som gjør at de ikke, at de ikke har liksom makt till å gjøre det som trengs å gjøres. Ja. Uh, og der står vi i et rationalitetens jernbyr med et EU som er mye mektigere enn det det har vært før, men ikke fø har ingen følelse av hvordan denne makten kan brukes. Mm. Ett politisk system som ikke tjener interessene til svært mange, i alle fall i økonomisk forstand, og en euro eh, som er verdens nest største valuta etter dollaren, eh, og som, som nok gir mange økonomiske stordriftsfordeler, men som ikke produserer fordeler som lønner seg for individer i alle fall for ganske mange individer. Og hvis man tror det at vi i Europa kan leve godt eh, med en situation där man får et sammenfall av etnicitet, klasse, ras og religiøs tilhørighet i kort form at vi begynner å få en stor fremmedkulturell underklasse i Europa. Hvis man tror at det kommer til å, å være en lykkelig historie som kommer til å ordne seg selv, så tar man feil. Det er, er, er noe vi har lært av statsvidenskapen, at når skillelinjer faller opp på hverandre, selv når det er sånn flåsete skildelinjer som protestant-katolikk i Nord-Irland. Mm. Når det sammenfaller med sosøkonomisk status, altså at hvis du er katolikk, er du sannsynligvis fattig, så skaper det et agg. Eh, det er en ting vi, som vi har, vi har snakket om eh, som tidligere også, at det er mye agg i Europa i dag, og vi har ett EU som ikke klarer oss på å respondere til sin tidskrav. Og sånn er det for alle ordner til alle tider. Nesten uavhengig av hvor... Eh, eh, umenneskelig, idiotisk, voldelig eh, en orden er, så lenge den klarer å levere to ting, sikkerhet mm. og litt økonomisk vekst, så er det nok til å bevare en ordens eh, legitimitet, det er i det man ikke har økonomisk vekst at spørsmål omkring legitimitet begynner å komme opp, og det, det rammer demokratiet like hardt som diktaturer, grunnen til at demokratier spises sjeldnere er jo på grunn at demokratier ofte er bedre drevet enn diktaturer. Mm. Men, mens, men Europa er i ferd med å støte opp imot noen ting, og det som uroer meg er at det er ingen følelse i Bryssel over at her må man tenke stort, og man må, man må få i gang vekstimpulsen i Europa, og at kanskje noe av løsningen ikke er at EU skal regulere enda mer. kanske EU burde regulere langt mindre. Og det er en så som, som jeg fikk en lang hyggelig post fra, fra Neil Ferguson eh, i dag En av de tingene som vi har diskutert mye er jo hvordan, hva, hva, hva preger vellykket stater? Han er veldig interessert i tilfellet Norge, men der vi møtes er at vi er enige om at overregulering er et av de største problemen som preger vestlig samfunn i dag, altså ikke for lite, alt for mye regulering, mm. og at man kanske i Europa har kommet til fare for å regulere bort kjernen din amerikanske drømmen. Da. Den, den er tanken om at det lønner seg å, å forsøke. For, Wolfgang, hvis du skulle starte industri i dag, altså at du hade penger til det, og du har en idé, ville du startet en industri i Europa? Mm. Sannsynligvis ikke. Sannsynligvis vil du lete etter en langt mer dynamisk ekonomi med langt mindre regler enn den du finner i Europa. Og sånn tenker kapitalistene rundt omkring i verden. De slår seg til Indonesien og och og, og, og Vietnam, og starter industrin sin men Mens det å starte ting i Europa, det fremstår som vanskelig og brysomt, og så har man fått sånn her, det verste av alltså altså at hvis du ikke får det til, hvis, liksom at det en sånn kopp av alt, er, ja, vi har system som gör det umulig for deg å lykkes, men du kan få trygg, hvis du bare søker her, så kan du få trygg, så kan vi kompensere dig för at vi har lagd regler som ikke fungerer for dig. Men igen så er det, det, det fungerer jo ikke bra med grunner og andre, du starter jo ikke industri for å søke trygg, det gjør du väl. Du er jo et ærlig menneske, du har jo tenkt å skape verdi for deg selv, ikke sant? Og det er noe problemet med Europa i dag, er at man har mistet den vekstimpulsen,